0: Ingresa a mi página web www.hmmolinan.com y llévate un descuento del 20% en la compra de mis libros escribiendo el código AMOR en letras mayúsculas. Esta promoción estará vigente hasta el 28 de febrero. Aprovecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a su podcast, No Me Crean Tanto. Este es como que un momento de gala, ya que es el primer episodio que estamos grabando ya directamente en persona, al menos en lo video y en lo visual en lo visual y en lo auditivo, porque ya había tenido otros invitados, ya sea por Zoom, ya sea también con un micrófono que tenía ahí un poco improvisado con mi computadora. Pero bueno, la verdad es de que se merece y se amerita presentarlo de esta manera, porque hoy estamos... Eh, con una gran persona, con un compañero que acabo de conocer. Nos conocimos en septiembre, si mal no el recuerdo.
1: Sí, creo que sí, en septiembre. Sí, en, se
0: en septiembre, la verdad. Y este, pues nada, pues agradecerles a todos que están acá escuchándonos, viéndonos, porque es un tema también muy delicado. La verdad es un tema que creo que necesita tratarse con pinzas. Es un tema que creo que hoy en día en la sociedad todavía hay muchas estigmitas. Est estigmatizaciones. todavía hay como que ciertas cuestiones que implican eh, la cobardía, que la valentía pero no vamos tanto por allá, así que quiero presentarles al ...psicólogo Mauricio Enrique Ramos Durán. Él es licenciado en psicología, tiene un máster en psicología clínica y salud sexual. Eh, su área de trabajo es la psicología clínica, la neuropsicología y la si psicooncología, ¿vale? Así que, pues, bienvenido, Mau. Y, pues, muchas gracias por estar aquí en el podcast. No me crean tanto.
1: No, al contrario. Estoy muy agradecido contigo, H&M. La verdad, bien, bien agradecido. La verdad, primero que nada,
0: por tu amistad.
1: El Ajá, haberte conocido. Sí. La verdad, eres una persona que motiva, que también... Tiene una chispa de emprendimiento, pero también que, que le da esa chispa a los demás justamente para ser creativo al igual que tú. Y la verdad, también un gustazo porque este, que digas que, que soy el, que, el padrino quien apertura esta nueva faceta tuya como... Bueno, esta nueva faceta dentro de lo que ya uh -huh. haces en el podcast... Pues la verdad sí le da a uno un buen sabor de boca y la verdad muy agradecido por la invitación que me haces.
0: No, no, para nada, creo que siempre ha sido para mí una, una gran idea traer a profesionales dentro del área, sobre todo de la salud mental, que es claro. un poquito más lo que yo trato de comunicar dentro de mi podcast. Y más que nada en este, en este tema, cuando yo te dije qué tema podría ser el indicado que tocáramos, me dijiste suicidio, dije wow. ¿Sabes? O sea, yo creo que después de todo es es una muy buena apertura, claro. pero sobre todo es un tema que después de todo yo voy a hacer preguntas desde un tema quizás muy ignorante. Eso claro está. Pero muchas gracias, Mau, por estar aquí con nosotros. Háblanos un poquito de ti previo al tema.
1: Pues, ¿qué les puedo decir? Yo, ya, ya comentaste lo principal, ¿no? Mi nombre, uh -huh. mi nombre completo. Me gusta que me digan Mauri. No uh -huh. es necesario que me digan Lick, ni Master, ni nada. Yo, me gustan por lo regular que me digan Mauri, Mauricio, uh -huh. nada más, ¿no? Y aparte, pues bueno, como bien comentabas, yo soy licenciado en psicología. Estudié la psicología general. Posteriormente hice mi maestría hace poco en, en psicología clínica y salud sexual. Uh -huh. Y me interesaron mucho las ramas de lo que viene siendo la psicología clínica, el, el estar en un consultorio, este la neuropsicología, que ahorita se da una apertura muy grande a, a uh -huh. las neurociencias, entonces tratamos o trato de mis pacientes guiarlos a través de, de la psicología, pero las neurociencias dan una apertura más grande. Uh -huh. De hecho, el día de hoy, en, a lo largo de este podcast, vamos a trabajar mucho este tema entre la psicología y las neurociencias, uh -huh. porque vienen a ser... Una revolución total en lo que viene siendo la salud mental. Uh -huh. Y por el otro lado, bueno, también dentro de las neurociencias, eh, me gusta mucho lo que es la, la neuropsicología pediátrica, el atender a niños con discapacidad, uh -huh. con autismo, con síndrome de Down, con Asperger. Y, pues bueno, la psiconcología, la, okay. la atención a pacientes con cáncer, la atención a pacientes... A los familiares con los pacientes de cáncer, ¿no? El llevarlos en el proceso tan doloroso y aparte, pues algunos hay que prepararlos justamente. Eh, eres el vínculo entre la vida y la muerte, por así uh -huh. decirlo, el el llevarlos de la mano y dárselo, entregárselo a la muerte para, para que todo lo deje en paz, se vaya tranquilo uh -huh. y la familia también esté tranquila ¿sabes?
0: Wow, pues la verdad es de que honras mucho sobre todo esta etapa de, de, de estudio, yo claro. creo que estamos en la, en la generación en la cual cada vez se va abriendo más las personas a hablar de lo que es la salud mental, venimos también de, de eras de nuestros padres, abuelos, donde quizá todavía había como que una cuestión de que eso es para locos ¿no? y nos damos cuenta de que pues locos si realmente no vamos ¿vale? o sea una locura no es ir a tratar tus pensamientos una verdadera locura en la vida es nunca querer saber ¿Cuáles son esas pequeñas eh, ramas internas que Ajá. están rotas y por las cuales en la vida vamos rompiendo gente, rompiendo acuerdos, rompiendo nuestros, nuestros vínculos? Y claramente la psicología, yo creo que hoy más que nunca, gracias también a las redes sociales, ha ido tomando poder. Y bueno, pues qué mejor que personas como tú, Mao que claramente nos acercan a todo eso. Y una pregunta así súper rápida. Claro. Eh, ¿Acaso será que hay más jóvenes que se están acercando también a la psicología? Porque me dices que tratas a mucho tipo de personas. Entre ellos, ¿qué tan ¿Qué tanto son jóvenes? El porcentaje.
1: ¿Qué atiendo? Uh -huh. uh, yo creo que es 50 y 50. Uh -huh. La verdad, se está acercando mucho la juventud en este aspecto de la salud mental. Debido a que, primero que nada, pues se está abriendo esos, esos paradigmas, ¿no? Uh -huh. Esos paradigmas. Se está abriendo mucho los tabús. Ya se están rompiendo, por así decirlo. Está evolucionando la uh -huh. sociedad. Y eso es algo muy bueno. Yo ahorita... Fíjate que decías algo muy interesante y me gustaría abarcar tres puntos. El primero, el de la salud mental, que es tan importante, ¿no? De hecho, antes de venir para acá, estaba leyendo porque quiero ir a un congreso. Me, uh -huh. me propuse la meta de ir a un congreso por año. Pero ahorita me llamó la, la atención debido a que hay un diplomado en neurociencias. Ok. Dije, ah, pues me interesa. A ver, vamos a ver qué tal está, ¿no? Pero lo que me interesó es que es online. O sea, no tienes que viajar. Uh -huh. Todo directamente a, al confort de tu hogar, ¿no? Talleres, conferencias, bla, bla, bla. Pero me llamó la atención con un lema que me topo que dice, sin salud mental no hay salud física.
0: Ah, cierto. Sí. <risa> cierto, tal cual.
1: Es La verdad, yo, yo siempre lo he comentado y, y creo que nos vamos a topar con, con mucho contenido muy importante y de, de mucho fondo. Porque yo siempre le he comentado a, a toda, toda persona aquella a la que le doy clases, uh -huh. o la que va a consulta, o la que me pregunta de psicología, en la apertura de que la mente y el cuerpo están unidos, como uh -huh. un software y un hardware. Okay. ¿sí? Todo aquello. Y, ¿Y qué es el hardware? El hardware es el cerebro. Uh -huh. ¿Qué es el software? El software es la mente, ¿no? Uh -huh. Como una laptop. ¿Verdad? O una computadora. Sí. Mm, si no está programada, pues, ¿de qué te sirve tener el mouse? ¿De qué te sirve tener el, el teclado, la pantalla, no? Y si está programada y no tienes pues, ni mouse ni teclado, uh -huh. pues, ¿cómo la vas a utilizar?
2: Ajá. Se juntan.
1: Asimismo es la salud mental. Todo aquello que llegue a afectar a la mente, afecta al cuerpo, al cerebro. Sí. Y todo aquello que afecta al cerebro, afecta a la mente. Están destinadas a estar juntas uh -huh. Y por lo mismo, como están juntas La afectación de una lleva a afectar uh -huh. a la
0: otra Sí, no, claramente sí. El, el cuerpo después de todo, tarde que temprano Da a relucir lo que internamente se está viviendo A claro. veces es una respuesta totalmente lógica
1: Y ahorita me preguntabas algo muy interesante Perdón que te interrumpa porque Anda. Antes de que se me vaya la idea, ¿no? Porque uh -huh. de repente vienen tantas ideas que una Una sale volando, me has de uh -huh. entender de, Ahorita decías acerca de los tabús O acerca de, de la locura los otros dos puntos que, que me gustaría hacer énfasis sería el de... No, es que van eh, los que están locos, ¿no? O uh -huh. van al psicólogo todos aquellos que, que están mal de la mente. Pues dime, ¿qué es normal? Porque uh -huh. la, nor lo, la, la normalidad yo creo que parte desde la perspectiva de cada quien. Uh -huh. Y hay otro lema como tercer punto que dice... Los que van al psicólogo o al terapeuta son aquellas personas débiles de mente. No, sí. al contrario. Creo que son aquellas personas fuertes de mente que se encontraron con cosas que a lo mejor les pesaba, uh -huh. que se encontraron con su sombra... Y dijeron, ah canijo, algo no está bien aquí Ajá. Déjame cudo Pido a un especialista que me guíe Porque eso es lo que hace el terapeuta Guiar al paciente entre su sombra y su luz
0: Sí, yo, yo sobre todo he pensado siempre Que tiene que ver con un tema de valores En la cuestión de que no se nos enseña a pedir ayuda Y creemos que pedir ayuda tiene que ver con una debilidad no y, clara, y claramente ir con un psicólogo Es pedir una ayuda Y a su vez crees que eres muy valiente Nada más por yo puedo solo Cuestiones que yo puedo tratar, esto está en mis manos Y la verdad es de que no o sea, claramente un psicólogo tiene conocimiento de los cuales tú no tienes, de los, él puede adentrarse más a tu vida, conocer claro. esos puntos frágiles y quizás reitero, salir a relucir dónde están los problemas, los traumas y las heridas. Pero bueno, sin tanto diarnos el problema, mm -hmm. me gustaría un poquito ya adentrarnos al tema principal claro, claro. De, de esta tarde, que es la cuestión del suicidio, y me gustaría preguntarte como tema principal en la idea de, del suicidio como tal, ¿por qué la gente tiende al O los, los, los que se han suicidado o han pensado en el suicidio, ¿cómo es que la mente trabaja para, para llegar en un momento determinado a ese pensamiento y que a su vez se lleva a la acción? ¿Qué tiende al suicidio hoy en día a las personas? Qué interesante pregunta, la verdad, ¿eh?
1: porque vamos a tocar ciertos tabús, porque siempre decimos qué cobarde eres, ¿no? Uh -huh. Te vas a suicidar. No, no se trata de cobardía Yo creo que alguien que, que hace esa acción Híjole, requiere mucho valor, ¿no? Uh -huh. Para hacerlo, quitarte la vida Entonces, fíjate Un dato muy interesante El suicida No trata de quitarse la vida ¿ok? Trata de reiniciarse okay. ¿sí? el, 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 el hecho Ellos no miran de Ah, voy a fallecer Y, y voy a pasar otra vida uh -huh. No, quiero fallecer para ya no sentir esto Okay. Quiero suicidarme para quitarme este pesar. Como si fuera una chamarra. Uh -huh. no, la quito, la cuelgo y ya. No. ¿Sí? Ellos lo que quieren es, es quitarse ese dolor, pero regresar a una vida normal. Uh -huh. ¿no? Entonces, parte de ese punto. Pero también algo muy interesante. Eh, los pacientes se suicidan por bullying. Porque a unos sí, porque a otros no. Porque otras personas este, sí pueden con las problemáticas... Y, y otras personas se quitan la vida uh -huh. Esto parte de la primicia de que es multifactorial Hay muchos factores uh -huh. para el suicidio Sí, claro, puede ser el bullying Puede ser este, eh, este no sé, acoso Pueden ser experiencias traumáticas uh -huh. Pero en realidad, una gran parte de lo que viene siendo Del, del 30 al 70% de los actos suicidas O de las personas que suici uh -huh. se suicidan tiene que ver con un mal funcionamiento del cerebro.
2: Oh, ok. Sí. Ok, perfecto. Tiene que ver,
1: están vinculadas a uh -huh. enfermedades mentales. Que antes uh -huh. decíamos, ah, una persona eh, pues se suicidó porque pues fue voluntario. Ok. Pero no, el mismo cuerpo tiene un sistema de vida okay. donde dice, oye, esta persona se está matando, uh -huh. tengo que, que quitarlo y yo hacerme cargo de este cuerpo porque esta persona se va uh -huh. a matar.
0: O sea, podemos decir sí. que no es un tema tan voluntario en la cuestión consciente, sino que nuestro cuerpo en sí ya puede tener ciertos rasgos que te invitan o que inciden al suicidio en claro, una persona.
1: Claro, en la salud mental y en la estructura del cerebro. Oh, okay. De hecho, aquí es donde te comento cómo se junta uh -huh. la mente con el, con el cerebro, Ajá. hardware y software, okay. porque dentro de los multifactores... Unos pueden ser bullying, es cierto, una carga demasiado ya de acoso, de violencia okay. y de desgarre que justamente uh -huh. lo lleva a un gran dolor y pues la o él llevan justamente al acto suicida. Uh -huh. Pero en la mayor parte viene siendo con el hardware, no con el software, oh, okay. con el cerebro, uh -huh. ¿sí? Entonces hay una, mal, una mala, por así decirlo... Eh, funcionen en las neuronas, uh -huh. algo que le llamamos nosotros neuroquímicos, okay. que en palabras más tradicionales serían emociones, uh -huh. ¿sí? Llega a haber una afectación ahí y justamente lo que pasa es el cerebro no hace conciencia de okay. su acto. ¿Hay uh -huh. cuenta? Se pierde la conciencia, ¿sí? Uh -huh. ¿Dónde se encuentra la conciencia? En la parte de enfrente de nuestro cerebro.
2: Cierto. Cierto.
1: Se le llama corteza prefrontal. Ajá. Ahí sí vive la conciencia. Pero de cuenta que de una situación difícil, de una experiencia Ajá. fuerte, pues dice, dicen ahí los neuroquímicos o el cerebro, pues como que nos le pelamos, ¿no? Okay. Como que no pasamos por ahí porque sabemos que nos va a detener, porque Ajá. sabemos. ¿Qué nos puede decir algo?
0: ¿Y, ¿Y qué fomenta para que esta estructura se dé en una persona, no? O sea, realmente puede ser el trato de pequeño, puede ser eh, una experiencia... Vale yo tengo entendido el trauma que también como una idea de que un evento que ocurre en, en, en tu historia de vida y se queda plasmado en tu cabeza se queda memorizado en tu cuerpo más que nada y por ejemplo yo tengo mucho la idea de los perros, no si le tienes miedo a los perros porque quizás de pequeño un perro te mordió, claro. tu cuerpo tiene la memoria un del trauma traumático, Ajá. tú conscientemente no lo tienes pero tu cuerpo se queda con esa memoria y claramente al momento de que ves a un perro tú no sabes por qué, tu cuerpo empieza a reaccionar ante todo esto, claro. ¿qué tanto puede realmente repercutir un momento Tan traumático como es en este caso lo del perro, para que fomente en, en esta parte que dices del cerebro la idea de que probablemente el suicidio vaya a ser una opción para tu hardware como tal. Claro. Mira, actualmente ya
1: están ramificadas las enfermedades que van al. al las enfermedades mentales que van a, al suicidio.
2: Ok. El
1: bipolar. Mm, el bipolar. Okay. No se mantiene en el. En el software, en lo, en lo psicológico Se mantiene en el hardware Dentro del cambio en las neuronas En el movimiento de los neuronal De los químicos Se encuentra también la depresión Pero la depresión Se divide en orgánica Ajá. Y psicológica Ok, la esquizofrenia
2: Ok, sí
1: Ese es hardware, ahora <risa> vamos a pasarnos al software En el software Nos vamos a topar con una depresión Psicológica sí uh -huh. Emocional, cargas emocionales Muy fuertes que justamente Lo que hacen es nublar la conciencia uh -huh. Y llevan al acto Ok ¿sí? Porque si hubiera conciencia de por medio Créeme que la conciencia le diría A ver, quítate porque yo me tengo que hacer cargo uh -huh. Porque eh, Tú vas a atentar contra tu vida Y por el otro lado Entra algo que se llama trastorno límite De la personalidad Que uh -huh. son personas que han vivido sucesos tan desgarradores uh -huh. Que crean este trastorno y como es un trastorno del software de la mente, también lleva al acto suicida. Okay. Y también ya podemos identificar que dependiendo el trastorno, trastorno mental, uh -huh. es el tipo de desgarramiento con el cual
0: ellos se suicidan. Ok, perfecto, perfecto. Un, un paréntesis aquí claro, con claro. respecto a, a lo que dice la depresión. Yo en este caso, algo que he, he trabajado dentro de mis terapias es la ansiedad y okay. hay un poquito de tema con esto que es la depresión, que exceso de pasado y que, que es la ansiedad, uh -huh. exceso de futuro y todo ese tipo de cosas, pero sí, en lo que yo he leído es de que una persona con depresión tiende más, digo, no quiero dar este, cifras que a lo mejor no son ciertas, pero es lo que yo he leído de que la depresión tiende más a cuestiones como el suicidio que el tema de la ansiedad. ¿A qué se debe exactamente que la depresión, bueno, en sí que es la depresión? ¿Y qué te puede llevar que la depresión te haga te, te Te lleva a estos formatos de pensamientos en los cuales entre uno de ellos exista la posible, el posible suicidio?
1: ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué punto tan específico? Porque fíjate que la depresión uh -huh. siempre va a ir acompañada de ansiedad. Siempre. Okay. No las puedes separar. Ok. ¿Sí? Y la ansiedad siempre va a ir acompañada de la depresión. Uh -huh. Nada más que es dependiendo del cuadro Cuál es más grande mm. La ansiedad llega a ser a veces Es más grande y la depresión llega a ser chica okay. Y en otros casos la depresión llega a ser mucho más
0: grande Y la ansiedad chica Ok, son, son, son niveles, dependiendo claro. de, de cuál esté más arriba es lo que trata el, el paciente Ajá. con su terapeuta, ¿no? eh, A lo
1: mejor anda tan ansioso el paciente Ajá. con ansiedad que de repente es, oye, entra en un estado crítico emocional de que le da tristeza el no poderse controlar, el no poder controlar sus pensamientos y lo lleva a una, una depresión justamente por su eh, por su situación en la que está, ¿no? Ok. Y en el caso del paciente suicida, digo, del paciente depresivo... Ajá. Pues obvio que la depresión misma le genera ansiedad, el estar siempre en cama, el estar mm. pensando en un pasado, en un futuro, uh -huh. en su presente, y le empieza a generar ansiedad. Pero su rasgo es... Que él está en un cuadro
0: depresivo. Ok, ¿qué podría ser un problema este, ante estas dos variantes de ansiedad y depresión que pueda llevarte a la idea del suicidio como tal? O sea, yo, yo tengo la idea de la depresión como un tema de, sí, exactamente, exceso de pasado, sobre todo por algo que no puedes cambiar, algo que justamente ya no está en tus manos y que pues probablemente te lleve a la cuestión de la fatiga, al no querer hacer las cosas, al claro. saber que lo que ya pasó y justamente el resultado no te gustó te lleva a querer estar tirado. ¿Qué cuestiones, que una situación así simple que pueda llevarte a un cuadro de depresión. Yo como persona ansiosa, un cuadro que me lleva, una idea que me puede llevar a la, a la ansiedad, pues puede ser justamente un examen futuro. Yo Ajá. sí me pongo ansioso por las cuestiones del futuro. ¿Qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar con la entrevista de Mau? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar con mi examen? ¿Qué va a pasar hasta el futuro? futuro. Pero hasta cierta parte siento que tengo el control de las cosas. Desde mi punto de vista la, la depresión es justamente cosas de las cuales ya no tiene las manos porque ya pasaron. Ajá. ¿Sabes? Pero a su vez, pues obviamente hay que re redefinir la nueva responsabilidad que tienes con las cosas del presente. ¿Un ejemplo que podría tener una persona eh, depresión depresión por la cual la puede llevar a depresión sería?
1: Ok, mira, van dos, dos, nos vamos a meter en dos puntos, okay. ¿sale? Y ahí me vas, me vas monitoreando, ¿va?
2: Uh -huh.
1: eh, la depresión se divide en dos. Uh -huh. Puede ser igual, software y hardware. Puede ser por una situación psicológica, un duelo, perdí un familiar... Eh, perdí trabajo, perdí mi pareja Perdí mi mascota Sé que es algo emocional Algo okay. que me está afectando uh -huh. Oye, es válido, vive uh -huh. tu duelo Llora ¿Verdad? Come, ¿verdad? Genera ansiedad también, se parte Envuélvete en ese padecimiento y ve pasando tu duelo En esas características, uh -huh. ¿sabes? Pero ya cuando Cuando la persona se queda eh, Estancada en esa uh -huh. parte Pues le llamamos trauma o como okay. le llamaría la programación neurolingüística Para que no suene tan enfermizo Un momento cumbre Porque a lo mejor no está enferma Sino que esa situación le generó Un golpe emocional y uh -huh. entró en un momento Cumbre de su vida okay. ¿va? Pero la depresión orgánica Va más con el hardware ¿Sí? Igual el, el ser humano tiene Cinco emociones básicas uh -huh. Alegría, tristeza Enojo, miedo Y afecto como la película Intensamente okay, ¿sí? Sí. Pero en lugar de desagrado Es afecto, la capacidad sí. que tiene el ser humano De amar y de ser amado Ajá. De ser empático ¿Sabes? Ajá. Pero eh, en algunos casos Bueno, mejor dicho En la salud le conocemos de otra manera Pero lo vamos a dejar en modo general Neurotransmisores okay. Entonces esos neurotransmisores Empiezan a fluctuar ¿Sí? Uh -huh. Esos químicos neuro porque están dentro de nuestras neuronas y transmisores porque transmiten un impulso, uh -huh. un químico llamado coloquialmente emoción. Ya uh -huh. tienen un cuerpo físico las emociones, okay. ya sabemos dónde se ubican, uh -huh. ya sabemos hacia dónde van. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando tiene un estímulo o ese impulso, a lo mejor el paciente con eh, eh, lo que viene siendo depresión orgánica, no saca mucho químico de la alegría mm. y del afecto uh -huh. Entonces su cerebro Está recibiendo los demás químicos Pero no el de la alegría uh -huh. y el afecto Y es como que Oye, échale ganas Que es donde sale, no, sí. ánimo Al rato te levantas
0: y qué tan importante no. es en este caso yo yo algo que, que me he dado cuenta respecto a lo que es el aislamiento de las personas que tienden a la depresión es justamente que el rodearte con personas la interacción humana con otros seres humanos tal cual eh, tiende mucho a crear esta la dopamina la oxitocina ah, que te hace sentir Esos mejor
1: que acabas de decir dopamina y oxitocina son las emociones Ajá. esa esa que tú acabas de decir dopamina y oxitocina es conocida como el afecto Okay. ¿Sí? Es Ajá. como cuando decimos, oye, andas enamorado, sí, siento mariposas en el estómago. Y yo te pregunto, écheme ¿quién ha comido mariposas y siguen volando?
0: <ríe> sí, exacto. Pues
1: nadie, Ajá. sino que nuestro segundo cerebro, el, el sistema intestinal, uh -huh. segrega el 60% de la serotonina en nuestro cuerpo. Uh -huh. O sea, genera la emoción de la alegría en nuestros intestinos. Okay. O los riñones generan el miedo. Si tú uh -huh. te preguntas... ¿Dónde se encuentra mi miedo? Arriba de los riñones. Uh -huh. Ahí es donde se segrega... La adrenalina... La noradrenalina... La epinefrina... Y norepinefrina... Conocidos... Como... Ner como estoy nervioso. Uh -huh. Tengo miedo.
0: Y ya en un exceso... Uh -huh. Ya desbordada... Ese miedo... Es ansiedad Sí, y habría que entender Bueno, hacer hacer entender a la gente de Que todo este tipo de mecanismos internos Químicos del cuerpo Los podemos nosotros generar Exactamente claro. con una salida Yo, con respecto a Otra vez volviendo al tema Del, claro, aisla del aislamiento eh, Yo lo que me doy cuenta Es de que creo que hoy en día Estamos en la etapa De las personas digitales ¿Vale? Okay. No, nos aislamos Creyendo que estamos conectando cuando justamente tenemos una persona detrás de una pantalla y creo que a su vez nos hemos acostumbrado a las personas detrás de las pantallas. Y eso después de todo, aunque pues claramente si estás texteando con la persona que te gusta, con un buen amigo, pues obviamente sientes ese afecto. Pero después de todo no es tan... no no, es no, no reemplaza al afecto... Y eh,
1: cuando
0: estás eh, en persona... No, no sabes ni persona. qué
2: decirle, ¿no?
0: Exacto. Y yo 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 lo que recomiendo... Bueno, me lo recomendó también mi terapeuta en su momento es... Rodéate de gente, ¿vale? yo con mis redes sociales me di cuenta de que, pues, de repente... Cien mil seguidores y todo el pedo... Y conectando con chingo de gente por, te por teléfono... Pero dije, a ver, espérate. Las personas... La las personas que tienes a tu alrededor, ¿qué onda? Y ya volviendo directamente al tema de la depresión... Que a su vez viene el tema del suicidio es... ¿Qué tanto realmente impacta a las personas el aislamiento para después, posteriormente, tener la idea del suicidio? O sea, ¿qué tan, qué, qué, tan, ¿qué tan viable es que una persona con personas alrededor o con no personas alrededor tienda o no al suicidio? Demasiado. El suicidio
1: aumentó en la pandemia.
0: Oh, sí, exacto.
1: Hay, de hecho, algo básico que Ajá. nos comentan a los psicólogos es, el ser humano es biopsicosocial. Ok, ok. Biológico, tenemos Ajá. una estructura biológica, órganos, manos, eh, ne, somos bio biología. Bio psico, Ajá. nuestra mente, ahora sí ya lo juntamos el software y el hardware, Ajá. pero somos social, sí. por naturaleza. Ajá. Tenemos que socializar, si no nos quedamos en un estado
0: nos nada estancamos,
1: productivo, nos... ¿no? Pero actualmente la ciencia hace una apertura. Y nos dice, fíjense, el ser humano no, no nada más es biopsicosocial. Uh -huh. El ser humano también es biopsicosocial espiritual. Y hay estudios donde personas que tienen justamente una fe, Ajá. sea cual sea, tienden más a menos enfermedades, uh -huh. a tener una mejor salud óptima, una uh -huh. mejor salud mental y física. Uh -huh. Pero justamente el quitarnos una parte de nuestra biopsicosocialidad espiritualidad ...lleva justamente a un desorden interno. Ok. Me acuerdo una, una, una persona que, con la cual platico mucho en redes sociales... ...una, una TikToker. Me, uh -huh. me llamó mucho la atención porque ella habla de salud. Y decía, la salud es una mesa de cuatro patas. Uh -huh. Ejercicio, una buena alimentación, terapia y una buena higiene del sueño. Sí. Si se
0: pierde una de esas nunca va a suplantar una a otra. Y fíjate, yo yo no soy psicólogo, la verdad, Ajá. pero me he dado cuenta que en mi en mi en mi vida lo más importante es el sueño. Claro. Desde que yo empecé a dormir mejor, mi vida mejoró. Ya no me preguntes en qué modo mi vida mejoró. <risa> Pero mejoró. Mejoró desde que empecé a dormir más. Y el celular y la búsqueda de dopamina por medio del estar dándole feed al teléfono <risa> es justamente lo que hace que no tengas dopamina porque no estás durmiendo. Un, otro otro punto rápido. Claro, claro. Eh, Marian Rojas Estapé, una psicóloga muy conocida en su libro La gente vitamina. Encuentra a tu persona vitamina. Se llama, me encanta ese libro. Habla de la importancia del contacto, y volvemos a lo que dijiste ahorita, al contacto del ser humano en los bebés. ¿Vale? Ella habla de que justamente tu tarea como padre es el afecto físico al bebé. Y que justamente ese afecto o no afecto puede repercutir en un futuro. Y volviendo otra vez al tema este de, de que somos, como dijiste? Psicoso Psicosociales, espiritual Sociales, primero lo social. Uh -huh. este, en esta cuestión de que se nos está olvidando tal parece por redes sociales, por las redes sociales de que somos personas sociales. Claro. De que somos bueno, redes sociales y lo que tal parece que menos hacemos es socializar <risa> físicamente, ¿no? La sociedad en la cuestión ya más allá si es amigos o por pareja, necesitamos de las otras personas. Y yo me he dado cuenta que el tema de la depresión y el tema, el tema de la ansiedad, tal parece que sí se, sí, sí se elimina un tanto por cuestiones como el abrazo. De hecho, Ro Marian Rojas Estapé habla mucho del abrazo y lo menciona como realmente como si fuese una pastilla para poder mejorar tu vida. ¿Qué tanto...? las personas se han estado alejando ahora que también que dices con el dato del COVID, que desde el COVID el suicidio aumentó un, un tanto por ciento. ¿Qué tanto las personas se olvidan, en este caso pacientes que tienes tú a lo mejor no exactamente con pensamientos suicidas, pero sí con depresión y ansiedad, se están olvidando de ese contacto físico y ¿qué crees que está fomentando este, este olvido del contacto físico más allá de las redes sociales? ¿Habrá otro tipo de cosas que determine que la gente se aleje de, la de las otras personas como tal?
1: Es cierto, las redes sociales han, han venido a poner una barrera muy grande, ¿no? Uh -huh. en las aspecto, ya está de la videollamada, de este, las clases en línea. Es cierto, han distanciado mucho a la gente. Las redes sociales, los videojuegos. Mm, ya sí. sabes que, oye, agrégame a, a tal videojuego para jugar en línea. Oye, yo, yo no, yo tengo 20, 27 años, HM, mm. no sé cuántos años tengas tú, pero el salir a jugar canicas, fútbol en la sí, calle, cierto. a la cuerda, a la matatena. Y a lo mejor nuestros papás tenían otros más juegos, ¿verdad? Uh -huh. Pero el hecho nada más de salir a jugar fútbol... ...veías a los chavos en la calle. Uh
0: -huh. ¿Sí? sí es muy Entonces ser algo
1: muy
2: interesante.
0: Yo tengo 28. Y es muy interesante uh -huh. porque justamente... Te eh, más chico, ¿eh? Sí, la verdad. Me, me he dado cuenta como mis sobrinos, por ejemplo... ...en esta cuestión, ellos... Tanto el día en la tarde y los compañeros que ven en la, en, de, de, su edad, pues son, uh -huh. son en la escuela. Yo recuerdo también cuando salía de la primaria, miraba a mis vecinos, salía a jugar al fútbol y justamente, pues digo, no es que en aquel momento tuvieras mucha conciencia de la vida y sobre todo menos de la muerte, pero hoy en día tal parece que somos niños ya grandes que igual no están socializando con otras personas, ¿vale? Y llega a traer muchas
1: alteraciones, uh -huh. la
0: verdad. Menos seguridad. Menos seguridad, menos exacto.
1: autoestima. Exacto. Sí, quieras o no. Antes a lo mejor estábamos un poquito más eh, socializando, pero ibas agarrando justamente esta fortaleza eh, en tu estructura mental, ¿verdad? En tu madurez, en tu crecimiento.
0: ¿Cómo sería la autoestima de una persona que está pensando en el suicidio? ¿En qué se ¿Cómo está, sería? ¿En qué se está basando su autoestima en ese momento? Yo tengo la idea de que en realidad es una idea errónea la cuestión de que autoestima baja, autoestima baja, autoestima alta. La okay. autoestima es autoestima. Claro. Ni hay alta, ni hay baja. Simplemente la autoestima es una percepción de sí mismo en el mundo que nos rodea. ¿Cómo sería la percepción de uno mismo, de una persona que está pensando en el suicidio?
1: La autoestima está... O, o traducida al español, amor propio. Okay. Eh, está simplemente... Colgando, de hecho ya ni es por ellos
2: mismos No. Okay. A veces es por sus
1: familiares mm. Algo muy interesante y como dato eh, Muchos piensan que, que por traer pensamientos erróneos estamos locos No, ahí te va algo muy interesante El paciente con ansiedad y el paciente o la persona con depresión uh -huh. Llegan a decir, chin, es que no le hallo nada a la vida No le hallo sentido, el depresivo, ¿no? Okay. Todo nublado eh, no veo más allá Cuando sabemos que hay algo más allá uh -huh. ¿Sabes? Eh, el paciente con ansiedad siempre se enfoca en el futuro uh -huh. Pero en un futuro catastrófico Que le genera uh -huh. ansiedad ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Que ambas vienen de una afectación en el hardware En el cerebro okay. Bueno, como te digo, la depresión sí, También existe la del software, la psicológica uh -huh. En la cual este, ella sabe que hay un, hay un futuro pero uh -huh. que, que se va a tardar en llegar. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo siguiente. De que como la neuroquímica está variando, uh -huh. llega, ¿recuerda? Todo aquello que afecte al hardware va a afectar al software y todo aquello que afecta al software al uh -huh. hardware. Y se cola un pensamiento que no es suyo. Ok. O sea, la neuroquímica hace que cambie el pensamiento del paciente de manera negativa. Uh -huh. Vamos a verlo como un monstruo que nace del interior Y uh -huh. dice, no, vamos a cambiar tu forma de pensar uh -huh. Igual en el de la ansiedad Vamos a pensar en, en tiempo futuro Y empieza el monstruo a, a trabajar con el
0: pensamiento del paciente Y yo le digo, a ver, alto ¿Es tu pensamiento o eres tú? Ok, esta, hay que empezar a hacer esta bifurcación, esta Exacto. división entre lo que realmente eres tú y tu pensamiento. Estoy Ajá. leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora y te habla mucho de esto. Tú no eres tu pensamiento. De hecho, tú no eres lo que tú piensas de ti mismo. De hecho, eso es, eso es una percepción dependiendo de, de la vida que llevas con respecto a lo que según tú eres. Pero sí lo que he llegado a entender es de que lo que ahorita estoy pensando probablemente ni existe, probablemente ni está pasando, no soy yo, no me controla y no es este momento que ahorita sí Está existiendo Mauricio Enfrente de mí Hablando del tema Del suicidio ¿No? Pero sí como las personas Realmente toman Este pensamiento Lo hacen parte De su identidad Se lo creen Y Pero claramente no Y no son ellos Y aquí empieza otra vez El tema de la autoestima Entonces El autoestima Yo lo veo Entonces desde dos puntos ¿No? La idea propia, pero tal parece que ya se ha acuñado a lo que los demás piensen de nosotros, ¿no? Tal parece que ahora sí la autoestima tiene que ver más determinada por lo que está pensando Mau de mí que por lo que yo pienso, ¿no? Y esto es algo estúpido porque yo no puedo controlar lo que tú piensas de mí, claro ¿sabes? Haces,
1: haces una construcción a través de una construcción social. <risa> o sea, o sea una, una construcción
0: sobre otra construcción de Ajá. la cual tú no tienes ese poder.
1: Exactamente.
0: Es lo, es lo que yo me doy cuenta. Entonces, una persona suicida podríamos decir que es una persona que no controla o más bien que tiene construcción sobre construcción dentro de su propia identidad, y que así mismo, ahora sí, con esto que dices de que eh, tu cerebro mete un tema catastrófico, es una construcción problemada ¿vale? Porque pues ahora sí hay un problema dentro de mí, y esa identidad me la estoy acuñando.
1: Sí, en el, mira, algo muy interesante es... Que el suicida a veces no tiene una. Un, ve una identidad negativa okay. por sus neurotransmisores. ¿Cómo podría ser una, una identidad
0: negativa? Eh, Socialmente es que, fracasado. Ajá.
1: O so Socialmente fracasado, ¿para qué existo? Mm. No le aporto a nadie, no valgo nada. Oye, espera, espera, espera. ¿Eres tú quien cree eso? Uh -huh. ¿O son tus neurotransmisores llevándote justamente a eso? Uh -huh. ¿Eso es lo que tú piensas de ti? Un ejemplo con el ansioso Oye, ¿sabes qué? Este, eh, es que estoy pensando ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Espera, tranquila, tranquila, tranquila A ver, ¿y va a pasar? Uh -huh. ¿Va a suceder? ¿Cuánto porcentaje de que? No, pues, muy nulo Entonces no eres tú mm. Es tu pensamiento uh -huh. En el depresivo también En el aspecto de Es que no valgo nada Es que quién soy yo Es que todos son mejores que yo Espera, tranquila Regresa tu pensamiento Céntralo uh -huh. Desde ahí parte ¿Quién soy yo? Uh -huh. ¿Qué tienen los demás que yo no tenga? ¿Sí? Y de ahí ya puedes ir haciendo una construcción Tuya Pero para eso necesitas quien te guíe
0: ¿Cómo Por, trabajas ese pensamiento?
1: ¿Uno como terapeuta o el paciente? Bueno, pues
0: los dos, estaría muy interesante Ok,
1: el paciente, primero pues Identificar, ¿no? ¿Qué pensamiento es mío Y qué, y qué no? Pero es muy importante Acudir a terapia, porque el terapeuta Va a tener la habilidad para decir, a ver ya estoy viendo a mi paciente, ya lo analicé Y de ahí ya puedo decidir Mira, este pensamiento es suyo O este no, eso es lo que yo hago en consulta Ok, ¿Sabe? okay. y ya lo Confronto con el pensamiento negativista O irracional A ver, te uh -huh. confronto, eres tú Esto es lo que tú crees, esto es lo que tú piensas Y ya, eh, de cierta manera Hay bifurcaciones o hay situaciones En las cuales huecos entre su Pensamiento y el irracional, Dice, espérame Ese no era yo uh -huh. Eso yo no pienso y lo arrastras Entonces tienes que ir dotándolo de habilidad Justamente a la persona, al consultante o al paciente Para que él aprenda primero a conocer su pensamiento Persona que no se conozca, no conoce su pensamiento okay. Tenemos que partir de la introspección de saber ¿Quién soy? Uh -huh. ¿Hacia dónde voy? Oye, pero no sé quién soy Ah, pues sencillo Parte de qué te gusta ¿Quién eres? Ah, ¿Qué me gusta? Eh, híjole, me gusta mucho... Hablar de temas de salud. Ah, entonces probablemente vas a ser un médico, un psicólogo, un enfermero. Uh -huh. ya, piendo, ya aprendo desde mis... Eh gustos, hacer también una construcción mía, uh -huh. ¿sabes?
0: ¿Cómo, cómo podría una, un paciente en este caso convivir con el pensamiento? Porque, vale, es una cuestión que yo he tratado en terapia es, pues bueno, ya entiendo que mis pensamientos simplemente son también una acumulación de experiencias que me han llevado a creer que ciertos resultados se van a dar porque ya tengo un listado de cosas <risa> que me dicen que si A, si pasa A, va a pasar B, va B. a pasar C. Pero también, ¿cómo convive en este caso una persona que está... Tentar al suicidio Convivir con ese pensamiento Porque igual Puede controlarlo Pero en otras ocasiones no ¿Cuál Ajá. sería una manera Quizás hasta muy básica Para decir Ahora como si lo Como si lo Estuviéramos objetualizando Ven pensamiento Ven para acá A ver qué pasa contigo ¿No? ¿Cómo sería una manera De tratarlo día con día Con ese pensamiento?
1: Ok Un paciente suicida Ajá. Primero que nada Acudir a terapia Es muy uh -huh. necesario Es muy necesario Porque como te comento No, no tiene esa capacidad Debido a que es orgánica Ok En la psicológica es primero que nada Vive sus bajones Son normales Y para quienes estén escuchando justamente este podcast O viéndolo Y se encuentren en un estado emocional Por una experiencia Difícil en su vida Vive esa experiencia Okay. La vida yo creo que si no tuviera Parte también de la premisa de que hemos escuchado De que existen emociones buenas y malas Y no es cierto Exacto Simplemente son emociones Son neutras uh -huh. Y la vida no es buena ni es mala La vida es neutra La vida es para vivirla uh -huh. Y así como hay situaciones bonitas, también hay situaciones desgarradoras. Uh -huh. Así como decimos sola cuando llegamos, tenemos que decir adiós cuando nos vamos. Uh -huh. Entonces, es hacer consciente en la madurez y aceptarla. Okay. Aceptar que así es. Okay. No podemos hacer nada.
0: Algo que a mí me ha ayudado mucho para poder convivir con las emociones es personificarlas. Que en este caso, hacerlas persona. Okay. Vale, vamos a poner el tema el ejemplo de un duelo, ¿vale? En este caso mi padre cuando falleció, una idea es de que bueno, pues a lo mejor faltó pedirle perdón por algo o agradecerle algo por la persona y no está bueno, la personifico. La emoción en una cuestión de de este este cuestión de de pensar, ¿cómo se dice? meditación. En la meditación me imagino a mi padre ahí. Entonces, empiezo a dialogar con él, ¿no? algo que me ayuda mucho con los pensamientos es personificarlos, hablar con el, con el, con el pensamiento, no, a ver, a ver qué está pasando, cabrón, vale, lo, lo, lo pongo un lado de mí y digo, sabes qué está pasando esto, no entiendo esto y es como que una, como esta terapia de la silla, ¿no? Que te pones de un lado y hablas con, con el tuyo de enfrente y te das cuenta de que en realidad desde, de al momento de que verbalizas el problema, el problema disminuye. Al momento, yo siempre he dicho de que cuando tienes un problema en la mente es más grande a que cuando lo verbalizas. Cuando lo verbalizas ya es más pequeño, ¿sabes? O, supongamos que ahorita yo tengo el problema de que, chinga, este pedo no se está grabando. Un ejemplo, claro. ¿no? Lo verbalizo. A lo mejor no se está grabando. ¿Y qué importa? ¿Vale? Tengo el conocimiento que después de todo me compartió Mao y está súper chingón y ya después pues, a lo mejor habrá oportunidad otro, otro podcast. Lo verbalizo, pero si lo mantengo en la mente, puede que ahí se esté enrollando con otro tipo de problemas. Y luego si Mao ya no me, ya no, ya no me acepta otra invitación y todo ese tipo de cosas. La convivencia con el problema podríamos decir, bueno en mi caso la personificación y la convivencia podríamos decir que puede ser algo viable para las personas creyendo que en realidad el problema lo tienen que eliminar. Ya no quiero este pensamiento. Ya no quiero convivir con él. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo? No, güey. No se puede quitar, claro. ¿sabes? Es algo con lo que tienes que convivir. ¿Cómo convives de una muy buena manera? Dices tú, bueno, pues yendo al psicólogo, ¿sabes? Yendo al psicólogo, la meditación es un ejemplo que yo podría darles una persona que yo tengo ansiedad. Y sobre todo entender, como lo dijiste en lo pasado, no eres tú. Ese pensamiento no eres tú. De hecho, al personificarlo te das cuenta que es otra persona. Claro. De hecho, puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser una expareja, puede ser un amigo que te traicionó. Todo este tipo de personificaciones ayudan a que... Lo apartes de ti, lo veas Le digas todo eso que tienes que decirle Y lo madres, ¿sabes? Es más sencillo de lo que creo
1: Claro, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo contigo Creo que La experiencia de padecer alguna, Algún rasgo Algún trastorno uh -huh. Alguna condición mental Te hace ver las cosas de diferente manera uh -huh. Y de una manera verdadera No como estructurada no como nos la pintan uh -huh. No verbalizada de una persona a otra No, tú vives la experiencia
2: okay.
1: Te ayuda a madurar demasiado uh -huh. Y abres una apertura eh, mental muy grande Y a veces eso es con lo que tenemos que hacer Con los pacientes suicidas Y en el caso de, de los pacientes Que tienen un, una condición orgánica Tiene que estar medicado e ir a terapia uh -huh. ¿Me entiendes? Porque es algo interno uh -huh. eh, Para los que tienen una condición psicológica el ir a terapia, pero también entrar en todos estos tipos de aspectos uh -huh. eh, que nos, lle nos lleven a una buena salud mental. Uh -huh. Hacer ejercicio, meditación, uh -huh. libros de autoayuda, eh, la espiritualidad, uh -huh. este, ejercicios de respiración, el deporte. Todo esto va a llevarnos a una mejor salud. La higiene del sueño, que es súper, mega importantísima. Ahorita diste es un punto muy interesante. Todo mejoró desde que empecé a llevar... Una, un buen, una buena higiene del sueño uh -huh. Pues claro, porque justamente El no llevar una buena higiene del sueño Va a, va a aumentar los niveles De ansiedad en una persona sí. Nada más por no dormir uh -huh. ¿Sí? Entonces es muy esencial Todos estos puntos Todos estos diferentes aspectos de enfoque para uh -huh. tener una buena salud
0: eh, y una de las últimas preguntas es la cuestión del sentido de la vida ¿no? ¿qué tan importante es el concepto del sentido de la vida dentro de una persona para que piense o no en quitarse la vida ¿no? porque realmente por ejemplo cuando terminas una relación podría ser te divorcias quizá cierto sentido de vida está acuñado al lado de esa persona y de repente esa persona se va, Entonces, puta, güey, ya no, ya no hay sentido... Mi vida ya no tiene sentido, ¿no? Pues me la tengo que quitar. ¿Qué tan importante es realmente esta cuestión del sentido de la vida? ¿Y por qué crees que está siempre estructurada con el dinero? ¿Con las metas? ¿Con casarme? Y cuando no cumplen esas cosas... Puta, güey, entonces ya no, ya, ya no es vida esto que estoy pasando, claro. ¿no?
1: Esa sería a través de nuestra eh, socialidad, mm. ¿no? Son estructuras. Exacto. Construcciones sociales que nos dicen... Si tienes esto... Vas a ser... Eh, vas a estar estable. Cuando no es cierto. A veces uh -huh. un trabajo estable no te va a traer la felicidad. A veces el dinero no te va a traer la felicidad. Y entran muchos aspectos o chistes como... No es lo mismo llorar en un bocho que llorar en un Ferrari, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas está triste, uh -huh. ¿sabes? Y tenga el bocho, tenga el Ferrari, ninguno de los dos lo está disfrutando.
0: De sí. hecho, está la idea de que pues igual puedes obtener todo eso y más vacío te vas a sentir cuando los tengas y te des cuenta que eso no era lo que te iba a llenar.
1: No, y ¿sabes? algo muy importante es que si tuviera más dinero, sería más libre económico. Mm, toda persona, y hay un estudio que dice que toda persona que gana más de 15 mil pesos, sus gastos aumentan. Uh -huh. O sea, vuelves como si tuvieras 500 pesos porque de los 500 gastabas 250, 300. Uh -huh. Si tienes 10 mil, gastas 5. Si tienes 30, gastas 15. Entonces sigues en la misma similitud Pero en cantidades más grandes
0: Ajá. ¿Qué le recomendaría así como que Bueno, más allá de ir a terapia ¿Cuáles son los puntos a trabajar de una persona? Digo, hablar de estos cuatro pilares Que me dices que del sueño, el ejercicio, la alimentación Y el cuarto, el otro era La salud mental La salud mental. Tener un,
1: una buena salud mental uh -huh. ¿Verdad? Cuidar esa higiene de, de lo que dejamos entrar a nuestra mente Y a través del conocimiento de nuestros pensamientos también ¿Cuál es de tu relevancia? Hacer deporte, meditación, uh -huh. llevar una buena alimentación,
2: uh -huh.
1: este los libros también. La lectura uh -huh. aumentan justamente mucho la corteza prefrontal, o sea, nuestra conciencia. Uh -huh. Sí, la maduran y le van dando una perspectiva diferente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que todos estos tipos de aspectos también crear una red de apoyo,
0: una red de apoyo. Con quién me puedo juntar, Exacto. con quién puedo hablar Ajá.
1: justamente cuando cuando esté en una situación difícil, ¿sabes? Uh -huh. A quién le puedo contar de mis pensamientos sin que me juzgue, a quién le puedo decir eh, lo que siento sin ser criticado. Uh -huh. Entonces, también tener una buena red de apoyo nos lleva a tener una buena muy higiene.
0: Y, y mira qué interesante porque al menos en esta parte del mundo, en Latinoamérica el suicidio está más elevado dentro de los hombres y es porque claramente los hombres ahora tenemos este problema, este tabú de la idea de que los hombres no lloran, los hombres sí. no expresan sus emociones y claramente son quienes menos tienen una red de apoyo donde puedan expresar su vulnerabilidad la verdad es de que yo he visto muchos amigos varones llorar enfrente de mí, yo también he llorado enfrente de muchos amigos varones y es muy satisfactorio, para empezar yo creo que llorar es una de las mejores cosas que nos han podido crear eh, Dios, el universo, como quieras llamar Claro. Y nos damos cuenta de que como las mujeres en este caso sí tienen esa red de apoyo por sus cuestiones de, emo de emoción pero sobre todo de vulnerabilidad donde claramente se abren a llorar con otras personas y los hombres no y yo me he dado cuenta claramente de que y es algo que yo le diría a las personas que están pasando por una depresión o una ansiedad la importancia de convivir con otras personas. La importancia, bueno, yo he vivido de convivir con otras personas, alimentarse y hacer ejercicio, que es algo que también estoy metiendo en mi vida poco a poco, pero al menos juntarme con las personas y dormir bien es algo que ha cambiado mi vida. Claro. Y claramente esa falta de sueño a veces provoca de que estás mucho en redes sociales y por ende no estás conviviendo con personas y por ende afectas tu sueño y por ende estás menos feliz cuando te despiertas, más agitado, más presionado porque no haces tus cosas, claro. pero me he dado cuenta de todo eso, entonces... Una persona que está pensando en el suicidio... ...podríamos hablarle de estos cuatro pilares... ...que me dices... Uh -huh. ...aliméntate mejor... ...¿qué sería alimentarte mejor? Tomar más agua... ...más fruta... ...claro... ...no necesariamente... ...vale, porque a veces cuando entramos al mundo del gimnasio... ...que yo últimamente me he metido... ...pues ves que de repente... puta güey, tengo que comer pollo todos los días... Todo ...empieza por lo básico... ...fruta y agua... ...eso está en la tienda de la esquina... ...y no necesariamente tienes que cocinarlo...
1: ...no, y algo más básico todavía... Quítate sodas, sí. quítate fritos, quítate gancitos, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? El alcohol. El alcohol, el, alcohol. el tabaco, Ajá. todo ese tipo de cosas, quitártelo, ¿no? Papas fritas, eh, los embutidos, todo eso sí, te va a llevar a tener un mejor equilibrio.
0: Pero qué interesante, porque en ocasiones acuñamos en nuestra identidad el alcohol y, y, el, y el cigarro, ¿sabes? Ajá. Estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos y hablan de que, pues, justamente... El hábito de estar fumando Tiene que ver con la identidad del fumador Es que yo soy una persona que fuma De hecho, para quitarte la, el hábito de fumar Tienes que quitarte la identidad Yo no soy alguien que fuma, ¿sabes? De hecho, es más rápido que quitar, quitar eso A base de tu identidad, pero bueno, eso quizás lo dejamos Para otro tema, a lo que voy es de que Quitarte todo este tipo de cosas, sobre todo el alcohol, las fiestas, los santos, que aquí los no critica, exces. aquí no criticamos, la verdad uno también se asoma, a esas claro. partes, nos conocimos justamente un, un, <risa> sábado, echando unas
1: cervecitas. Unas
0: cervecitas, este, hay que entender que esa identidad que tú estás forjando por medio de estos valores como la cerveza, el tabaco o hasta las drogas, los narcóticos. Tienen que ver con una afectación de tu propio organismo Y que a su vez te llevan, sí, a la depresión No es que lo estemos inventando claro. eh, Tomar más alcohol, fumar más tabaco Elimina estos neurotransmisores Que a la postre te llevan a la felicidad Así es Entonces, alimentarse bien Hacer ejercicio, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio Aunque después yo diría, no le tengas miedo a las pesas Pero sal a correr, ¿sabes? Caminar, Caminar. Y eso yoga, también Ajá, Ándale, el yoga también El baile el baile... Acá un bailarín
1: tenemos. ¿no? El baile te ayuda mucho a, a sacar esos neurotransmisores. Uh -huh. Algo muy importante: es muy diferente hacer ejercicio a vincularnos con tener un cuerpo estético. Exacto, ¿Por no? cierto. Porque tengas un cuerpo estético significa que estás saludable. ¿sí? Lo que buscamos es estar sanos, que es lo importante.
0: Qué buen punto. Qué buen punto. Me, me, me acabas de abrir, yo creo que una, una... una Acabas romper una estructura porque sí es cierto. ¿Sabes? Algo como que yo siempre he pensado de que... No necesariamente una persona que está físicamente... Estético. Visualmente, estéticamente bien... Significa que salud... En la cuestión de salud... Esté también en la manera muy correcta O una persona que no ve muy estéticamente Significa que no esté bien de ah, salud, ¿sabes? Pero un montón de cosas Aquí tengo unas preguntas que en claro, este caso Mis seguidores por, para eso estoy aquí. por redes sociales hicieron Respecto al, al suicidio También tanto ellos como nosotros Preguntándole a un profesional Nuestro punto ignorante Al menos yo podría decirlo, ¿vale? <risa> Pero si ellos preguntan es porque también Tienen esa Están duda, ¿no? ¿Vale? Están interesados Dice, ¿por qué nos aferramos a alguien Cuando sabemos que que ya no hay amor Y eso nos tiende al suicidio?
1: Híjole, aquí entra algo muy importante que es eh, el apego.
0: Ok. El
1: apego. El apego emocional que viene parte de, de vacíos Ajá. justamente emocionales, ¿no? Y eso lleva tendencia, se podría decir que es una afectación en el, en el software, ¿no? Okay. Justamente vacíos que vienen desde, desde la infancia. Ajá. En el apego ansioso, justamente, okay, sí. que se hace de nuevo, también le llamaríamos una fijación ahí. Eh, uh -huh. emocional que posteriormente ya de grandes requieres necesitas estar con alguien y no se trata de eso.
0: Fíjate que yo algo que traté con mi psicólogo el año pasado respecto a cuando estaba estaba perdiendo a mi pareja en aquel momento era la cuestión de que bueno ya no lo voy a ver ya no vamos a hablar y todo eso y dijo espérate no, tal parece que le estás enseñando tu, a tu cerebro que no solo la estás perdiendo emocionalmente sino que tal parece que la estás matando ¿Sabes? O sea, tal parece que le está enseñando tu cerebro de que ya vas a pasar por un luto. Y eso también se nos olvida muchas las veces. Porque no es lo mismo terminar una pareja que pasar por un luto verdadero de una persona que acaba de fallecer. Claro. Y en ocasiones tal parece que la gente se le está olvidando de que esa persona sigue ahí con vida y que es también parte del mundo que nos rodea, y pero no está muriendo. Y estamos enseñándole a nuestro cuerpo que estamos pasando por un luto cuando en realidad no es no. eso. Simplemente es una pérdida del vínculo como pues probablemente tendrás mucho en, en, en la vida. Si algo he entendido es de que lo más seguro es de que tu relación amorosa que ahorita tengas fracase. ¿Vale? O sea, todos fracasamos dentro del mundo emocional, por así decirlo. porque qué muchos lo, lo, lo toman como un acto de, co de cobarde normalmente las personas mayores de edad? Bueno, aquí eh, pregunta Por
1: tabú y ignorancia.
0: Por tabú y ignorancia. Sí,
1: ignorancia no estamos faltando al respeto a nadie. Uh -huh. Sino del ignorar, del desconocer, de uh -huh. no tener el conocimiento. Que a lo mejor eh, en unos años atrás eh, aún la salud... Fíjate, y algo entra uh -huh. muy interesante y no nos vamos... 40, 60 años atrás, hace dos años uh -huh. antes a la pandemia era, la salud mental era era, por así decirlo todavía meramente temas de tabú, pero que no venga la pandemia porque aumentó el suicidio, aumentó la depresión, aumentó la ansiedad, aumentó uh -huh. el estrés, aumentó los divorcios, pues claro que ya empieza ahora sí, a ver, a ver era un problema que existía, pero
0: no queríamos ver. Exacto. Fíjate, la siguiente pregunta se me hace muy interesante y más que preguntártela como profesional, te preguntaría como amigo, okay. ¿vale? Este va, va, va. Dice, ¿en qué te basas para saber cuando un acto de suicidio hará presencia? Yo lo he, yo lo he visto mucho cuando... No es que haga presencia y no es que yo me haya topado con una situación similar, pero me doy cuenta que en ocasiones la gente empieza a jugar con el tema de la muerte. Con, con memes, con comentarios, ¿sabes? Y no es que que haga presencia, pero ya está incrustado en el pensamiento diario de la persona el quizás algún día ya no estar con vida. ¿En qué te basas para saber cuando un acto de suicidio... O sea, sin la necesidad de que te sabes me quiero quitar la vida. O sea, ¿en qué te basas de ver una persona que dices tiende al suicidio sus comportamientos, sus actitudes?
1: Sin que me diga. Uh
0: -huh, sin que te lo diga.
1: Ah, su lenguaje corporal.
0: Su lenguaje corporal. Se, se corta. Uh -huh. ¿Cómo
1: se corta? Uh -huh. Este... ¿Cierto? El tipo de música que escucha, uh -huh. ¿sí? uh -huh. los tipos de colores de ropa que utiliza. ¿sí? Porque, ¿Por
0: porque eso eso es una señal?
1: ¿Por qué son señales? Eh, primero que nada nos vamos a la cuestión del dolor en el cutting. Uh -huh. Una persona que, que justamente está pasando por una afectación emocional necesita sentir el dolor. ¿sí? Ok. Dos, en la manera en que escucha música, las personas que tienen tendencia a los suicida, lo suicida empiezan a escuchar un tipo de música muy... Eh, de un lenguaje muy de muerte, si no estuviera con vida, si falleciera, mm. este la vida no tiene sentido.
0: Es, ¿Esto porque se hace para estimular, estimular la idea o más bien por este eh, convivir con la idea?
1: Es una proyección. Una
0: proyección. De ah, lo que está adentro hacia sí. afuera. Sí, 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 claro. Si escuchamos a Bad Bunny, Ajá. ¿no? Es porque nos estamos proyectando en la casa de Bad Bunny, ella ah, perrea sí. sola, pues quiero ir a perrear sola. <risa> la, la, me sí,
1: y muchos dicen, güey, esa es mi canción, no, manches, okay. no es tu canción, no te la hizo a ti, pero no te, tú te proyectas. Te proyectas,
0: ¿sí? ok. Es. Entonces podríamos decir que el lenguaje corporal, lo que. cómo se viste a la otra persona, son simplemente proyecciones de un. de un camino que están haciendo hacia un luto, hacia un. Sí,
1: hacia una. A una desesperanza. Uh -huh. Yo tenía paciente, fíjate, algo muy interesante. Que siempre se vestía de negro. Ok. Estuvimos trabajando con ella. Sus medicamentos, terapia y todo. Y posteriormente empezó a escoger colores más vivos. Okay. Justamente para, para salir. Colores pastel, amarillo. Y, y de repente empecé <risas> a verla otra vez medio emocionalmente inestable. Y luego uh -huh. regresó a los colores... Negros, oscuros Dije, algo está pasando aquí Está regresando la depresión Dicho y hecho, después de un rastro nos dimos cuenta que la paciente No estaba tomando sus medicamentos Porque se le habían acabado uh -huh. Entonces ya no le habían surtido, dije, ah, ahí está la situación ¿Sí? Se estaba Proyectando, manifestando lo que estaba por dentro
0: Oye, muy, muy interesante esto Digo, ya estamos a punto de acabar el podcast Pero muy interesante porque Claramente, a veces sí nos damos Cuenta, y vaya, obviamente no va, no va a tirar nombres, pero he visto de, no amigos, pero personas cercanas, el cómo de repente empieza a cambiar su comportamiento, lo que ponen en las redes sociales, lo que están haciendo con sus vidas, y en ocasiones lo tomamos como algo normal, cuando en realidad algo distinto está ocurriendo dentro de su vida, en su mundo interior. Y se ve reflejados en estos cambios de colores. Un tema súper interesante. Cuando yo estaba muy enamorado de una relación que tenía, yo me daba cuenta cómo hasta los colores de mi feed de Instagram habían cambiado. Irónicamente, ¿sabes? Yo antes, yo, yo soy muy fan así de colores oscuros. Me gusta mucho todo eso. Pero en el enamoramiento me daba cuenta cómo usaba colores más vivos, ¿vale? Uno cree que esto es por simplemente mamador o simplemente estás jugando. Pero en realidad, hasta en los colores, como me dices, en tu forma de vestir, hasta en la música que escuchas, Estás dando algo, ¿vale? Así es. Última pregunta ya para acabar. este, Bueno, últimas dos preguntas. Entonces, ¿cómo defines el suicidio? ¿Y cuál es la recomendación principal de una persona... ...que está atendiendo a pensamientos que le inciten? No tanto a la idea de quitarse la vida como tal... ...pero sí a que quizás tal parece que todo se arreglaría... ...por medio de ya no estar aquí. ¿Qué es el suicidio? ¿Y cómo, cómo, cómo ajustar internamente a una persona... ...que está atendiendo estos pensamientos... ...que está llevándolo a esas ideas.
1: Ok. ¿Qué es el suicidio? El resultado de una deficiencia mental y emocional. Ok. ¿Sí? Como la anemia es una deficiencia de salud... Uh -huh. ...como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes... ...también llegamos a tener deficiencias mentales y emocionales. Ok. ¿Cómo? ¿Qué es lo, lo más recomendable? Uh -huh. el, llevar a un el llevar al paciente al psicólogo. El llevar a la persona con un especialista uh -huh. porque... Por tratar a veces, hasta es un, también es un, un tema, un punto para nosotros como terapeutas, el tratar de hacerle de Dios o de su preuve, a veces sí. nos cuesta muchas vidas, Exacto. entonces a, lo, más, lo mejor es que este tipo de, de personas con estas características... Necesitan un especialista que los guíe
0: Ok, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar?
1: En Facebook me encuentran como Mauricio Ramos psicoterapeuta uh -huh. e Igualmente en TikTok
0: en TikTok. Sí. Ah, sí, has estado mucho en TikTok. Oye, Mao, pues, la verdad que muchas gracias por aceptar la invitación, no, 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 no. por este día tan frío en el cual te acercaste aquí al cuarto amarillo, que también le agradecemos que nos haya este, proporcionado una de sus áreas donde dan las clases. Cuatro aquí, grados. Cuatro grados. Hoy estamos a cuatro, cuatro grados. grados. Aquí está calientito, aquí sí. está, aquí está agradable. agradable, la verdad. Muchas gracias, Mao, la Me verdad, gusten. por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia, pero sobre gracias. todo por tu profesionalidad este, y tu profesión, porque claramente necesitamos a personas como tú. Hoy en día, porque la salud mental es algo muy, muy importante. Muchas, muchas gracias, gracias. La
1: verdad, por, por pensar en un servidor para estar aquí, uh -huh. para compartir un poco o mucho de lo que sabe y de la experiencia. Y pues bueno, por ser el primero que, que estrena el podcast ya en vivo.
0: De esta manera. De esta la, manera. De esta manera, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias a todos que nos están escuchando. Y pues nada, esto no va a ser la última vez. ¿vale? Espero y no. Así, no. así será. Entonces, pues nada, muchas gracias y pues nos vemos a la próxima.
2: Muchas gracias.